0: Un llamado a la unidad, segunda parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 10 de junio de 2018. Vamos a seguir con, con el tema que empezamos la, la semana pasada y titulamos el, el mensaje Un llamado a la unidad. Así que este, Antonio, está sencillo. Un llamado a la unidad, segunda parte. Eh, ayer encima, mientras, mientras veía las noticias un momento por la tarde... Eh, el telediario me parece que era de la, de, la, de la primera. Apareció una noticia de estas que aparecen al final del telediario, que son un poquito noticias poco relevantes, pero que me llamó la me, me llamó la atención. Es posible que muchos la hayáis visto y a otros, pues Enrique, os la haya llegado, o la haya hecho llegar por un mensaje. Pero para mi sorpresa, en el telediario se nos, se nos mostró algo novedoso. Había una boda colectiva de varias eh, mujeres que habían decidido contraer matrimonio con ellas mismas. Así que iban todas, pero no es que fuesen a casarse todas entre ellas, no, no, cada una consigo misma. Así que hicieron sus votos, que se iban a, a amar en todo tiempo. En el momento de dificultad, cuando hay riqueza, cuando hay pobreza, cuando el viento sopla a favor, me amaré. Cuando el viento sopla, en contra. Y allí pronunciaron sus votos y declararon, además, con la palabra matrimonio. ¡Qué bochorno! ¡Qué espectáculo grosero! Delante del Señor. ¡Qué egocentrismo tan desagradable hasta pudieron besar a la novia y salía yo, yo no sé después a veces decimos eh, no tenemos que no nos puede dar vergüenza hablar del evangelio pero y, y la gente no tiene vergüenza de hacer estas cosas y coge y comienzan a darse besos Parece un chiste, pero no es un chiste, que lo tenemos en el telediario, que todos los españoles viendo eso, pero es un reflejo de la sociedad egocéntrica en la que vivimos. Pero nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un llamado mucho más alto, nosotros tenemos un llamado a vivir una vida mucho más elevada, tenemos un llamado a vivir en humildad. Para caminar de acuerdo a la verdad objetiva de lo que somos en Cristo Jesús. Uno, un pueblo, una familia. Así que, os voy a pedir que me acompañéis una vez más al pasaje en Filipenses, en el capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. Y dice la palabra del Señor, por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor. Gracias, Señor. Venimos a ti, Señor, queremos rendirnos delante de ti. Háblanos, Señor. Queremos caminar en tu verdad, Señor, para tu gloria. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Quita todo lo que viene a estorbar tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar en la segunda parte, quería hacer un repaso rápido por, por, por los puntos que estuvimos viendo en el mensaje de la semana pasada. Hablando de cómo vamos a vivir una vida digna del Evangelio, ¿Cómo, cómo viviremos una vida digna del Evangelio, cómo vamos a adornar la doctrina con nuestra propia vida. Y el Señor nos llama a hacerlo viviendo en unidad. Él nos ha hecho habitar en familia, somos parte del pueblo del Señor, somos parte los unos de los otros y tenemos que adornar la doctrina y tenemos que vivir como es digno del Evangelio, luchando ...por esta unidad... ...nuestra vida ha de manifestar esta realidad... ...de que somos uno... ...esta realidad que ha sido comprada... ...por un precio muy alto... ...la sangre de nuestro Señor Jesucristo... ...así que hablamos de tres cosas... ...que tienen que ver con esta lucha por la unidad... ...este combate... ...por, por, por vivir... ...de acuerdo a lo que somos... ...en primer lugar vimos la motivación... ...la gran motivación... Y vimos dos puntos, uno, la gracia del Señor, ya que hay un consuelo en Cristo, ya que hay consuelo de amor, misericordia, afecto entrañable, comunión del Espíritu, ya que el Señor ha venido y nos ha salido al encuentro y nos ha alcanzado cuando nosotros estábamos en nuestras miserias, cuando no teníamos esperanza, cuando estábamos sin Dios en el mundo, Él nos salió al encuentro y nos dio vida y nos abrazó. Y nos salvó y nos consoló y pudimos experimentar y gustar su bondad y su misericordia. Y eso tiene que ser un fortísimo consuelo, motivación para nosotros para vivir y luchar por la unidad. El apóstol tam también señala su propio gozo. Él es, el apóstol se presenta como un padre amoroso, que no está buscando su propio bienestar. Él está buscando el bien de, de los demás. Él está buscando el bien del pueblo del Señor. Él está buscando el bien, la extensión del reino de Dios. Así que él no pide para que su gozo sea completo eh, libertad de la prisión donde se encuentra mientras escribe. No, no, no pide comodidades. Él lo que pide es que la iglesia camine como un solo cuerpo, como un hombre, como una familia. Así que él dice hacerlo por mí también y que esto también sea una motivación. Después vimos las marcas, las evidencias de una correcta unidad espiritual y estuvimos viendo en primer lugar sintiendo lo mismo, pensar lo mismo, ser de un mismo parecer. Es una disposición interna esto no quiere decir que tengamos que pensar de la misma manera en todas las cosas, sino que a pesar de nuestras diferencias tengamos la misma disposición para caminar en unidad. El mismo sentir, disposición interna que hubo en Cristo Jesús, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Teniendo el mismo amor, el mismo amor por Cristo y el mismo amor por los demás, por nuestros hermanos. El amor sacrificial que no busca lo suyo, que busca el bien del otro y que jamás se puede separar. Nunca podremos hacer una división entre el amor vertical y el amor horizontal. Es imposible amar a Dios y aborrecer al hermano. El que, el que dice algo así es un mentiroso, se está engañando a sí mismo. El que ama a Dios ama también a su hermano. Así que sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor y siendo unánimes, una misma alma con un mismo propósito. Tenemos un propósito común que nos une, tenemos una lealtad común, tenemos un mismo Señor, una misma tarea. Y esto hace que nuestras diferencias, sean las que sean, de raza, de cultura, de gusto, de clase, de lo que, de, de lo que sea, queden sin importancia ante esta realidad de que tenemos un mismo propósito, una misma lealtad, un mismo Señor. Y por último vimos también los medios para llegar a esta unidad en primer lugar vimos que había que desechar dos cosas la contienda o un espíritu partidista que compite por de manera ambiciosa por salirse con la suya defiende lo que es contra la razón por, porque es lo que, lo que toca para su grupo, para su equipo en segundo lugar desecha la vanagloria que es una gloria vacía Desecha el orgullo, la arrogancia que busca siempre la exhibición y el aplauso de los demás y no la sonrisa del Señor. Y sé humilde, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Esto es justamente lo contrario de la contienda y la vanagloria, caminar en humildad. Estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y nuestra humildad resulta de vernos delante del Señor tal y como somos. Nuestra humildad resulta de vernos delante del Señor santo, 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 tal y como somos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás, olvidándonos de nosotros. Haciendo nuestros votos no para yo mime, para amarme en la pobreza y en la riqueza, no, no. Haciendo nuestros votos para gastar nuestra vida, para servir a otros. Y ahora llegamos al texto que nos ocupa en esta mañana a partir del versículo 5 y vamos a ver el modelo supremo de humildad, de amor, de entrega, el modelo supremo para, para la unidad espiritual. Vamos a ver el ejemplo de Cristo y, y oraba al Señor recordando el pasaje de segunda de Corintios. Capítulo 3, versículo 18, donde dice, por, to, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esa ha sido mi oración en este tiempo. Señor, que podamos en esta mañana contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en este texto de las Sagradas Escrituras, de manera que en la medida que nosotros vamos viéndole y admirándole, el Espíritu de Dios obre y siga obrando en nosotros y siga transformándonos de gloria en gloria en su misma imagen. Si queremos crecer en humildad, tenemos que mirar a Cristo, tenemos que conocerle de nuestra intimidad, de nuestra comunión con Él. Es que nosotros vamos a ir siendo transformados por la acción del Espíritu Santo a su misma imagen. Hermanos, este texto nos quebranta. Nos sentimos abrumados, sobrepasados por todos los lados ante la gloria que encierran en estas líneas. Son unos cuantos versículos, pero cuánta, cuánta gloria Cuánta profundidad eh, son insondables para, para nosotros. Y aunque es un pasaje de una teología muy, muy, muy profunda, insondable diría yo para nosotros, el propósito del apóstol es claramente práctico, es ético, es exhortar a los creyentes a vivir como Jesús. No describe la encarnación para revel, revelarnos la verdad teológica, que lo hace, por supuesto sino para mostrar el ejemplo supremo de humildad. Jesús es el único ejemplo para nuestras vidas. Él es nuestro referente. Él es nuestro único ejemplo. De hecho, cualquier persona que vaya a ser un referente para nosotros, lo va a hacer en la medida que se conforma a Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Si la segunda parte... De la frase no está, la primera era totalmente descalificada. Yo no puedo decir ser imitadores de mí si yo no estoy siendo imitadores de, de Cristo. Imitadores de Cristo porque Cristo es el ejemplo supremo. El Señor Jesús dijo de sí mismo, aprended de mí que soy manso y humilde. Él no dijo aprended de mí cómo se anda sobre el mar. Aprended de mí cómo se hace un milagro. Aprended de mí cómo No, él dijo aprended de mí que soy manso. Y humilde. Por eso el texto nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta actitud esta actitud que hubo en Cristo Jesús es un llamado a nosotros. Haya pues en vosotros este Sentir, nos está hablando a nosotros. Muchas veces eh, usamos esta lectura para el tiempo de alabanza, para, para hablar de la humillación y de la exaltación de Cristo, y está bien, pero nos olvidamos de este, haya pues en vosotros este sentir. Es un mensaje que nos desafía, que nos quebranta, que nos hace mirarnos delante del Señor. Y este es el primer paso para caminar en humildad. Esto es importante, pero no es quebrándola. Ninguno aquí puede decir, yo ya estoy, aquí ya esa actitud es lo que domina mi corazón todo el tiempo. Estoy perfecto. Vaya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el inmutable, el que siempre, siempre, ha tenido esta disposición interna de humildad, entrega y amor. No es que Jesús vino a ser así por causa de nuestra necesidad, sino que Él es así. Fuera del tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. Él es así porque Él es el inmutable. Y esa es la actitud del corazón del Dios trino. Maravíllate de tu Dios. Ese es el Señor en el que hemos creído. Así que vamos a mirar a Cristo en esta mañana, considerando el llamado que hay sobre nuestras vidas: a imitarle, a luchar por la unidad, a vivir en humildad, a vivir para los demás, sabiendo que hemos nacido de Él. Que esto es imposible para el hombre natural, pero sabiendo que hemos nacido de él y que el Espíritu suyo mora en nosotros y está obrando constantemente para hacer esto en nosotros. Así que vamos a ver cuatro, cuatro puntos. El primero, el camino de su humillación. El segundo, su exaltación. El tercero, la respuesta a la exaltación de Cristo. Y el cuarto, el propósito de su exaltación. Así que entramos en el primer punto, el camino de su humillación. Y lo primero que quiero decir dentro de, de este apartado es hablar de su autohumillación. Y esto es importante, su autohumillación. Jesús no fue humillado como faraón en Egipto. Faraón en Egipto fue humillado y no le quedó otra que ser humillado. A veces tú has sido humillado y yo hemos sido humillado a lo mejor por circunstancias, pero no lo hemos escogido nosotros. Él se humilló a sí mismo. Él decidió recorrer el camino por amor al Padre y por amor a ti y a mí. Él tenía todo el poder, toda la gloria, pero decidió humillarse para nuestra exaltación para levantarnos a nosotros. Él decidió hacerse pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Nosotros sí merecíamos ser humillados. Nosotros sí merecíamos ser humillados. Nosotros que éramos enemigos de Dios, que habíamos despreciado un amor tan grande, que le habíamos dado la espalda a Dios, que éramos enemigos de Dios, que odiábamos a Dios. Pero él únicamente merece la gloria y merece el aplauso. Pero él decidió humillarse. A él nadie le humilló. Él decidió humillarse. En segundo lugar, en este camino de, de la humillación, quiero hablar de la encarnación. Porque él se hizo hombre. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo como uno de nosotros. A veces pensamos en su humillación solamente en el último momento de la vida de Jesús. Pensamos en, en el maltrato que sufrió, pensamos en las heridas, en los azotes, en la corona de espinas, en la cruz, en, en, en los escupitajos que le echaron, en los golpes que le dieron, en la burla que le hicieron... Y pensamos que su humillación comenzó ahí, pero su, su humillación comienza mucho antes. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él es Dios, el eterno. Dice Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, forma de Dios, la misma esencia divino. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era Dios, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el creador del cielo y de la tierra, el que sostiene todas las cosas. Pero vino a tomar la forma. ...de uno de nosotros. ¡Qué humillación! Dice MacArthur, en una cita de él, leo... ...a la luz de la insondable Deidad de Jesús... ...que a todos aquí se nos escapa. Lo que significa, lo que abarca... ...que Jesús es Dios, el Dios eterno. A la luz de la insondable Deidad de Jesús... ...su encarnación fue la más honda humillación posible. Cualquier paso que Jesús hubiese dado que le moviera de su posición, hubiese sido siempre un descenso. Cualquier movimiento de la posición de Jesús hubiese sido un descenso, porque él, él es el sublime, Él es Dios, el más alto. Así que sin dejar su perfecta Deidad, ni su santidad absoluta, el Creador tomó forma de lo creado. Jesús en su encarnación no dejó de ser Dios, no se hizo una mezcla entre Dios y hombre y vino a ser una cosa especial. Un hombre divino ni un Dios humano. Nada de esto. Jesús es completamente Dios y Jesús es completamente hombre. Sin mezclarse, las naturalezas no se mezclan entre sí. Plenamente Dios, plenamente hombre. No lo puedes entender, ¿verdad? Y yo tampoco. Pero asómbrate de Dios. Él sí puede hacerlo. Él es todopoderoso. Y a nosotros nos toca adorarle, reconocerle, celebrar que Él se ha revelado a nosotros en su palabra, en el Hijo, y podemos conocerle. Y adorarle y gustar de sus bondades y de su gracia por siempre. Hermanos, él nunca dejó de ser lo que era. Él jamás dejó de ser lo que era, pero vino a ser lo que nunca había sido. Las Escrituras muestran evidencias de ambas naturalezas en la persona de Jesús. Es muy evidente, no voy a detenerme mucho, solamente mencionar, pero, pero vemos su, su humanidad en el nacimiento virginal de, de, de María. Aunque bueno, aquí vemos las dos cosas, vemos su humanidad y también vemos su divinidad, porque nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Pero vemos en su humanidad cómo Jesús manifestaba las debilidades y las limitaciones propias del hombre, a tal punto que sus propios hermanos, que la gente que lo, le rodeaba, no se habían dado cuenta de quién era. Es más, al principio de su ministerio ni creyeron en él. No es que Jesús iba caminando sobre las aguas todo el tiempo, que, se, que, 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 que era muy, muy evidente. No, no. Era... Tenía el velo de, de, de su carne, su naturaleza humana era plenamente humana, como la tuya, como la mía, pero sin pecado. No solamente tuvo un cuerpo humano, sino que también tuvo una mente, una mente humana que fue desarrollándose y creciendo, que, tu, que tenía que crecer, que tenía que desarrollarse, que Jesús con ocho años era un niño perfecto, pero que no tenía la madurez de, que, que tenía cuando tenía 20 Plenamente hombre. Pero también vemos su divinidad. Como hemos dicho en el nacimiento virginal también. Una y otra vez se nos habla en las Escrituras de Jesús como Dios. Pedro, apóstol, siervo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Que por la justicia, por la justicia de nuestro Señor, Dios y Salvador. Jesucristo, tenemos una fe igualmente preciosa que la vuestra. Dios, ¿ves? Llama a Jesús Dios, pero lo tenemos un montón de veces en, la, en las Escrituras. Su propio nombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Vemos también que poseía atributos divinos, él calmó la tempestad como el todopoderoso, conoció lo que pensaban sus oyentes como el omnisciente. Tenía autoridad para perdonar pecados. ¡Fua! Autoridad para perdonar pecados. Eso solo puede hacerlo Dios porque el pecado por definición es únicamente contra Dios. Yo no puedo perdonarle el pecado a otro a uno que te ha hecho a ti. Si alguien te ofende a ti, ¿cómo voy a llegar yo a perdonarle el pecado? ¿Quién soy yo para perdonar el pecado? El pecado es contra Dios y es Dios el único que puede perdonar el pecado, pero Jesús perdonó pecados porque Él es Dios. Él es Dios y esta es una razón de peso. Recibió adoración. Fue adorado como Dios. Así que hermano contemplamos el espectáculo del verbo con mayúscula eterno aprendiendo a hablar. El que sostiene el universo siendo sostenido en los brazos frágiles de su madre. En unos bracitos de, un hombre, de una mujer. El que no duerme agotado del camino y sediento. Que se dormía hasta en medio de la, tor de la tormenta y de la tempestad. Agotado porque trabajaba y bien que trabajaba. El perfecto creciendo en madurez. El que ha estado siendo adorado en el cielo. Donde no hay presencia del pecado. Caminando en un mundo lleno de maldad. Caído. Siendo sometido al rechazo. Ha pasado de... Del lugar donde es adorado, donde ahí están los serafines que cubren, que cubren sus rostros. Que dicen santos, santos, santos. Y el otro da voces y dice santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Y, 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 y todos los ángeles le adoran. Ahora está caminando en un mundo caído. En medio de nosotros, como uno de nosotros. Sufriendo el rechazo. Hermanos, el hecho de la humillación en la encarnación era necesario para poder ser nuestro salvador. Era necesario. Por eso, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se hizo como uno de nosotros, no por gusto, no por capricho, porque era necesario, porque nos amó. Porque de la misma manera que en Adán todos pecamos, ahora en Cristo nosotros somos representados en su vida, en su muerte y en su resurrección. Era necesario que un hombre nos representara, igual que por un hombre entró el pecado en el mundo. También por un hombre es que viene la vida, la vida eterna, el perdón de los pecados, la esperanza de gloria. Hermanos, jamás su humillación se podrá comparar con la nuestra. Porque él comienza desde el lugar más alto, desde el lugar donde nosotros nunca podremos comenzar. Nosotros empezamos desde el lugar más bajo, pero vemos el espectáculo de cómo Él se humilla, cómo Él recorre el camino descendente para servirnos, para amarnos, para suplir nuestras necesidades. Y muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos, levantando nuestra cabeza, pisando para alcanzar nuestros propios sueños y nuestras propias metas para hacer lo que nos apetece hacer, sin tener en cuenta a las demás personas. Aprendamos de Él. Miremos a Cristo en esta mañana. Adórale, 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 asómbrate de Él. Y dile, Señor, yo quiero ser cada día más parecido a Ti. Él se auto, humilla, se humi se auto humilló. Él se hizo como uno de nosotros. Pero no solamente se hizo un nombre sino que él vino a ser un siervo, un siervo, dulos es la palabra que usa ahí, un esclavo, tomando forma de siervo, no vino como un hombre y buscó el mejor palacio y la mejor posición y buscó que todos le sirvieran, sino que vino de manera voluntaria como el esclavo de sus enemigos para bendecirlos por la eternidad. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él tomó la toalla para servir. Él tomó la toalla para servir. Se hizo como un esclavo, renunciando a sus derechos, como el Hijo con mayúscula, el Unigénito de Dios. Y como el Hijo del Hombre para servirnos, para servir a nuestras necesidades, para servir a las necesidades de su pueblo en obediencia al Padre. El siervo debía llevar las cargas, debía llevar las cargas de los otros, y él llevó la carga que ningún otro podía llevar. Él llevó la carga de nuestros pecados que nos separaban de Dios. Como dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que, hermanos, el Señor Jesús vino como un siervo, como un esclavo, el Dios Altísimo, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Vino como un esclavo para servirnos y tomó la toalla para bendecir nuestros cuerpos y tomó la cruz para salvar nuestras almas. Él vino a, ser, a servir, a bendecirnos por entero. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Allí tomó el rollo, empezando su ministerio en la sinagoga. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este es nuestro Señor. El vino para dar, el vino para servir. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Vosotros me llamáis maestro y señor. Maestro es el que enseña y señor es el que manda. Y decid bien porque lo soy. El Señor Jesús tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Esto era reservado para los esclavos, para el siervo de menor rango. Pero Jesús, el Señor, el que gobierna sobre toda la creación, sobre todas las cosas, él tomó la toalla para bendecir a sus discípulos y que pudiesen sentarse a gusto a cenar. Pero hay un llamado sobre nuestras vidas a vivir de la misma manera, a tomar la toalla. ¿Sabéis? Dice, termina este, este versículo que he leído. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esto no es suficiente con saberlo. La gente quiere que le laven los pies para ser dichoso, para ser feliz, piensa que hay más dicha así, piensa que uno es mejor si, si, si tiene la posición más alta e intenta conseguir escalar posiciones e intenta que cuanto más le sirvan mejor, más importante se siente piensa que así van a conseguir ser felices, pero el camino es al contrario, es completamente al revés el Señor Jesús ha dicho, seréis bienaventurados si sabéis estas cosas y vivís en estas cosas. Cuando caminamos en este, en este camino de entrega, de amar, hay dicha verdadera, hay gozo profundo. Aún en medio de, de, de circunstancias difíciles, aún en medio de persecución, aún en medio de la aflicción del presente siglo, pero hay gozo profundo, hay comunión íntima con Cristo Jesús y nada puede compararse a eso. Uno puede cantar aún en la mazmorra de más adentro y puede celebrar aún con la espalda hecha a pedazos por los azotes como Pablo y Sila. Y pueden celebrar con un gozo profundo y verdadero. El hecho de que Jesús viniese como un siervo no afecta para nada su esencia, su identidad, quién Él es. En este mismo capítulo de Juan nos habla de las convicciones de Jesús antes de tomar la toalla y lavar los pies a sus discípulos, dice que sabía Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Sabía que había salido de Dios y también sabía que a Dios iba. Saben, Nosotros muchas veces nos negamos a tomar la toalla porque pensamos que al tomar la toalla nos rebaja, nos hace menos, nos desprestigia. Como si nuestra identidad dependiera de eso. Pero cuando, ten, cuando tenemos claro quiénes somos, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, podemos tomar la toalla con gozo, con alegría, sabiendo que ese es el camino más excelente, que ese es el camino más alto, el camino del amor, de la entrega, del darse. Así que como siervo, el Señor se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No solamente tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos y sanó al ciego y liberó a aquel que estaba atormentado por el diablo, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús eligió voluntariamente, voluntariamente obedecer al Padre en este sentido, en entregar su vida. El Padre no obligó a Jesús a morir, aunque era su voluntad. Y, por cierto, la voluntad también del Hijo que es siempre obedecer al Padre, pero fue una elección libre. Fue una elección libre. La muerte de Jesús es un acto de obediencia, un acto voluntario, y esto también nos habla de su Deidad. Una vez más, esto es una evidencia de la Deidad de Jesús, porque Él decidió entregar su vida Porque solamente Dios puede escoger la muerte como obediencia. Para el hombre es una necesidad. Para el hombre tú no puedes escoger entre morir o no morir. Tú vas a morir. Sí o sí. Porque eres pecador. Y eso evidencia que todos ¿eh? somos pecadores. A lo largo de la historia tenemos el testimonio de que todos, todos somos pecadores. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo decidió voluntariamente, escogió Él en obediencia al Padre morir tomando nuestros pecados. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla para, para, y, y tengo poder para volverla a tomar. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla. Hermano, Jesús no fue un mártir al cual le quitaron la vida. Él fue nuestro sustituto que encaró la muerte en obediencia al Padre para satisfacer las demandas de la justicia de Dios y sufrir el castigo de nuestros pecados para que hoy nosotros podamos cantar con esperanza de la ciudad que Él ha preparado para nosotros. Él no fue un mártir. Que lo cogieron desprevenido y, y, y lo llevaron a la cruz. No, no. Él vino a dar su vida. Él puso su vida. Él entregó el Espíritu. Él puso su vida y Él la volvió a tomar. Como el poderoso, santo, santo, santo que es. Qué muestra de amor hacia sus enemigos. Qué humillación. Aquel que por la eternidad ha estado vestido de gloria y majestad. Cuelga desnudo de un madero como un maldito de Dios. Aquel que no ha conocido pecado, el tres veces santo cargando con nuestros pecados, el Hijo amado del Padre siendo desamparado al recibir el castigo de nuestros pecados, el Todopoderoso siendo escupido, golpeado, insultado, clavado en la cruz, él tenía todo el poder para descender de allí y acabar de un soplo con todos sus enemigos. Pero permaneció allí por amor a nosotros, para nuestra salvación. Nos sirvió como un sustituto, sufriendo la, la muerte más cruel que había en aquel tiempo. ¡Qué espectáculo de amor! ¡Qué ejemplo! ¿Cómo nos quebranta esto? O al menos como debiera quebrantarnos esta escena. Y más cuando muchas veces nos vemos a nosotros centrados en nosotros mismos, en nuestro propio ombligo, haciéndonos votos para nuestra dicha y dándonos besitos en la cara. Invirtiendo nuestras energías para nuestro propio reinecito. ¿Qué pensará el Señor cuando nos ve caminar de esta manera? ¿Qué pensará el cielo ante el espectáculo de ver a, a los hombres caminar de esta manera? Aquel cielo que ha visto a Jesús despojarse de su gloria, recorrer el camino de su humillación hasta terminar en aquella cruz colgado desnudo. ¿Qué pensará el Señor cuando nosotros levantamos nuestra barbilla, cuando nosotros le metemos el codo al de al lado para, para llegar a donde nosotros queremos, cuando nosotros manipulamos la situación para salirnos con la nuestra, cuando nosotros aún a la gente que más queremos estamos hiriéndole porque queremos salir con, con, con nuestros propios deseos, hasta nuestras esposas, hasta nuestros hijos los usamos para satisfacernos a nosotros mismos? ¿Qué pensará el Señor que corrió un camino de humillación para salvarnos al ver este espectáculo. Hay gracia del Señor para nosotros. Hay provisión de Dios. Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos vivir de una manera diferente, como antes nos era imposible vivir. Él se hizo pobre y se humilló para que nosotros fuésemos ricos y fuésemos levantados a una nueva vida, a una nueva manera de conducirnos. No termina aquí la historia. No todo terminó en aquel sepulcro. Hay un camino también de exaltación. Por cuanto a él fue obediente, por cuanto a él se humilló hasta lo sumo, ya no había más para humillarse y se entregó todo por nosotros, por esta razón, porque Él se humilló, por lo cual Dios dice que también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por cuanto él se humilló hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, la muerte no pudo retenerlo y vemos también este camino de exaltación, comenzando con su resurrección. Dice la Escritura Romanos capítulo 1 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo resucitó, terminó la humillación, ahora ha sido levantado, Él ha vencido. Cristo ha resucitado evidenciando que su obra había sido completada. Que cuando Él dijo en la cruz, consumado es, la resurrección dice amén. Ha sido consumado. Ha sido aceptado el sacrificio como un sacrificio perfecto. Nosotros tenemos hoy esperanza porque Cristo se levantó de, de la muerte. Porque el sepulcro no pudo retenerlo. Porque Él se levantó triunfante, sorbida en la muerte, en victoria. Gloria al Señor. Su resurrección evidencia su victoria y la nuestra. Porque Él ha sido hecho primicias de los que durmieron. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos también. Resucitó y caminó entre sus discípulos y le vieron y pudieron tocarle. Ahí Tomás, el incrédulo, tuvo que meter hasta sus manos en las llagas para creer que Cristo, Cristo, Dios y hombre para siempre había resucitado. Pero después de algunos días, Él ascendió a los cielos. ¿Algunos habéis leído este Salmo 24? ¿O habéis orado parte de este Salmo 24 en el tiempo de alabanza? Es una clara sí, imagen de cuando, la, cuando Cristo entra una vez ascendido. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo, El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y comienza a decir, alzad puertas vuestras cabezas. Imaginaos la escena, ahí llega el rey triunfante. El cielo le ha visto descender, pero ahora llega como el vencedor, con todo el botín. Él ha ganado la salvación de su pueblo. Y allí llega y comienza el cielo a levantar vítores y cantos y comienzan a decir, alzado puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Amen. ¿Quién es este rey de gloria? Preguntan. Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla, pero parecía un cordero, pero era el poderoso en batalla. El cordero y el león triunfando, el humilde que entrega su vida, pero que triunfa y vence, poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. El cielo que ha visto con asombro despojarse al hijo, lo recibe con gozo, con vítore, con, celebrando su victoria. Jesús es el rey de la gloria. Él ha ascendido, Él ha resucitado y Él ha ascendido a los cielos. Y en tercer lugar, él ha sido coronado como rey de reyes, señor de señores. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Él es el Señor, él ha vencido, él está sentado a la diestra del trono de Dios. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre y este nombre lo, lo tenemos en el versículo 11. Él es el Kyrios, él es el Señor. La Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo y en arameo en algunas partes, se tradujo al griego. Esta es la Septuaginta, Es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Traduce la palabra impronunciable del nombre de Dios, que es YHVH, por Kyrios, Kyrios. Y aunque esta palabra puede tener otros significados, se hacen muy evidentes por el contexto. Y en este pasaje queda evidenciado que está hablando de la divinidad de Dios, de su señorío de que Él es el Señor sobre todas las cosas, que Él es el que gobierna al que le pertenecen todas las cosas. A este Jesús, Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven, el Cordero exaltado sobre todo, como el Señor soberano, digno de desatar los sellos del libro de los propósitos de Dios para su cumplimiento. Como dice Apocalipsis capítulo 5, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos Jesús es el Señor lo reconozcamos o no la gente viva de espalda o no el que dice que Dios no existe no cambia esa realidad. Jesús es el Señor. Jesús está en su trono. Él ha sido exaltado hasta lo sumo y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Quirios, Él es el Señor y como, como el Señor que él, que él es, tiene todo el derecho sobre nuestras vidas. Nuestra vida le pertenece, nosotros le debemos lealtad, nosotros le, le, le debemos devoción, nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a la suya porque Él es el Señor. Además, qué fácil es rendirla cuando conocemos a ese Señor. Muchas veces nos cuesta rendir nuestra vida delante del Señor porque pensamos que el Señor es como nosotros. Y como nosotros a veces ponemos a la gente bajo nosotros para sacar provecho, pensamos que el Señor va a hacer lo mismo con nosotros, pero el Señor es, es mucho más grande que nosotros. El Señor no, no, no es de esta manera. El rendir nuestra vida al Señor es nuestro mayor bien. Nuestra dicha tiene todo que ver en vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Los mandamientos del Señor son una delicia para el que entiende que, que son para nuestra bendición, que, que tiene todo que ver con, 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 con nuestra dicha, con nuestra bienaventuranza que nos guardan. Así que hemos visto su humillación y hemos visto también su exaltación. En tercer lugar vemos la respuesta ante su exaltación. Lo que queda es muy breve. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esta es la respuesta ante su exaltación. Él ha sido levantado y ya es inevitable. Ya está decretado. Toda rodilla se va a doblar delante de él. Toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Todos los que se han burlado los que han vivido como le ha dado la gana. Toda la creación se postrarán ante el rey legítimo, ante el rey de los reyes, el señor de los señores. Todos los diosesitos de este mundo tomarán su verdadero lugar, quedarán a los ojos de todo el mundo como los que verdaderamente son. Delante del espectáculo de la majestad del Señor, del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, del Cristo de Dios, de nuestro Salvador. Qué bendición, hermanos, poder doblar nuestras rodillas antes de que Él vuelva para juzgar. Porque vendrá para juzgar. Vendrá una segunda vez y Él no va a venir para tomar la cruz en nuestro lugar. Él ya hizo eso. Él va a venir como el vencedor. el fiel y el verdadero, y vendrá para juzgar, para juzgar a las naciones. ¿Qué, qué, qué bendición es poder doblar nuestras rodillas antes de ese día? Ahora, si, es, si Él es el Señor, hermano, nosotros debemos vivir como Él quiere que vivamos. Jesús advirtió y Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, Entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, no es, no, no es suficiente con decir que Él es el Señor. No, es el que hace la voluntad de mi Padre. Es el que camina bajo mi señorío. No es el que dice Señor, no. Como a veces decimos, ¿no? Que es una contradicción de términos. No, sino el que vive de acuerdo a la voluntad del Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, todo de lo que hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, todos, toda, toda criatura, toda criatura, toda criatura, hasta el diablo tendrá que postrarse y reconocer que Jesús es el Señor, de mala gana, como muchos. Por último, el propósito de su exaltación, la gloria del Padre. El propósito de su exaltación es la gloria del Padre. Para gloria de Dios Padre, tanto su humillación como su exaltación tenía la misma meta, que el Padre sea glorificado. Y nosotros, de igual manera, tenemos que vivir con esa meta. Proclamar el señorío de Cristo. Es la mayor gloria que puede recibir el Padre. Cuando nosotros honramos al Hijo, estamos honrando al Padre. El Padre no es movido a celos. Él no se pone celoso. ¿Tú quieres glorificar al Padre? Honra al Hijo. Glorifica al Hijo. Vive para el Hijo. ¿Cómo viviremos para la gloria del Señor? ¿Cómo viviremos bajo el señorío de Cristo para la gloria del Padre a la luz de este pasaje? Caminando en humildad, imitando y obedeciendo a nuestro Señor, luchando por la unidad, haciendo morir en nosotros lo terrenal. Cuando vemos que esto se levanta en nosotros, que lo vamos a ver, tenemos que, que ir al Señor y decir, Señor, ayúdame. Hay gracia del Señor para hacer morir estas cosas en nosotros, para ir creciendo a la semejanza del Señor Jesús. Dejar de lado las contiendas, las disputas. La falta de perdón, el orgullo que te impide pedirlo, dejando al lado la vanagloria, a veces oramos, Señor, que tú te glorifiques, glorifícate, Señor, en nuestras vidas, y a veces se nos queda tan, se queda, se nos queda muy bien la oración, pero a veces tenemos que decir, tenemos que ir a cosas concretas. Claro que sí, queremos que el Señor se glorifique en nuestras vidas, pero tenemos que decir, Señor, glorifícate en mi vida, haciéndome crecer en amor. Yo quiero vivir más humilde porque me di cuenta que muchas veces estoy buscando el aplauso, estoy buscando el, 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 el golpecito en la espalda, estoy buscando, a veces me callo porque temo al hombre más que a ti, a veces... Señor, ayúdame. Hermanos, dejando las contiendas y la vanagloria y procurando la promoción de nuestros hermanos, como dice Romanos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Y si sabemos, hermanos, que, que si nos humillamos también Él nos exaltará. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y si Cristo, que corrió el camino de humillación, también fue levantado, nosotros, si nos humillamos, si vivimos una vida en mansedumbre y en humildad delante de Dios, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Él nos levantará. Dice Pedro en su primera carta: humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Santiago también dice: humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Miremos nuestra, nuestra propia, nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos caminando en este área? Hemos mirado al Señor Jesús y espero que hayamos podido estar viéndole, pero también mirando nuestra, nuestra propia manera de vivir. Hoy, a lo mejor hay cuentas pendientes a lo mejor estás en medio de pleitos, de, de contiendas, de, de disputas. A lo mejor hay falta de perdón y no, no te mueves de tu lugar. A lo mejor criticas para, para que otro sea desprestigiado y eso hace que tú puedas subir y, y se te vea como mejor a ti. No sé. Pero estaremos dispuestos a, a agacharnos para que, que otros puedan avanzar, a humillarnos, a dar, a, dejar que, a dar nuestro brazo torcer para que otros puedan ser bendecidos. Compondremos nuestros nuestro gustos. Recuerdo, escuché un, una una historia que en un, en un mensaje escuché sobre un, un pastor que parece que estaba en la montaña y había como un desfiladero a lo, arriba y había unas cabras monteses. Y, y había un... El, el desfiladero había un camino que era estrecho, estrecho, estrecho. Y había dos cabras que... Una iba para un lado y otra iba para otro hasta que se encontraron. De manera que era tan estrecho que, que no podían pasar las dos y, y aquel pastor se quedó mirando a ver cómo, cómo iban a solucionar el asunto las cabras se quedaron una delante de, de la otra y, y de repente una se agachó y la otra saltó por encima y pudieron pasar a lo mejor nosotros hubiésemos peleado y solamente hubiese pasado uno el otro hubiese caído por el barranquillo pero hermanos que seamos nosotros que haya esta actitud de poder de poder darnos que podamos amar, amar a nuestro prójimo amar a nuestro hermano, luchar por la unidad de la iglesia, velar hermanos velar por nuestra propia vida y por la vida de los que nos rodean para que, hay, para que caminemos en, 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 unidad, en unidad para que podamos caminar amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos una de las una de las mujeres que se casaron consigo misma decía algo así en algunas entrevistas rápidas que salieron algunos comentarios y, de, y venía a decir algo que, que he escuchado yo a veces incluso en, la, en las propias iglesias. Es que necesitamos amarnos a nosotros mismos antes que poder amar a otros. Necesitamos amarnos a nosotros mismos antes de poder dar amor. Así que por eso yo me caso conmigo mismo, me mimo, me amo, me... para que realmente al sentirme tan amada, yo pueda amar a los demás. Y a veces esa ha sido la explicación del versículo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y aún en medio del pueblo del Señor hemos escuchado interpretar y enseñar que, que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. No, 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 no. Ese versículo no dice eso para nada. Ese versículo nos dice que nos amamos tanto, que eso ya se da por hecho, que nos amamos tanto que lo que tenemos que hacer es amar a los demás como a nosotros mismos. ¿No? Amar a los demás. A veces nos confundimos con este, con este tipo de cosas, con, este, con, con estos pensamientos que, que nos roban, que nos hacen daño, que nos quitan vigor, que nos hacen atontarnos, que nos empanan y nos dejan mirándonos en un espejito diciéndonos cosas bonitas. Hermano, nosotros tenemos que, que remangarnos para, para amar a los demás. No mirando a nosotros mismos. Y dice, no, es que es que él no se ama a sí mismo, porque se ve al espejo y, 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 y se odia. Y se odia y se aborrece, y hay gente que incluso golpea su cuerpo, ¿sabes? Eso no es falta de amor, es justamente lo contrario. Porque si no se amase a sí mismo, se alegraría. Si se odiase verdaderamente, Diría hoy, que feo soy! ¡Qué bien! Y se alegraría, pero hay gente que, no, que, que le gustaría ver en el espejo otra cosa y no lo que ve. Y como se ama tanto, entonces es que se fastidia y se, y se rebota y se encoraja y entonces dice que se odia. No, 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 no te equivoques, no te equivoques, es que te está amando demasiado. No dejemos que este tipo de pensamientos, que, te, que esta corriente que corre, que, 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 que avanza tanto, que está haciendo tanto daño, que, que nos está, de verdad, nos, nos está eh, embotando el filo de la espada, nos está haciendo que, que, que la iglesia da un golpe y no hace nada, no, no hace mella. Nosotros hemos sido llamados para vivir una vida más alta, olvídate de ti mismo y ama y vive para los demás y cuando te, te des cuenta que tropiezas hay gracia del Señor el Señor que ha dicho consumado es hay perdón del Señor y nos levantamos cuando caemos para, para, para seguir viviendo de esta manera siete veces cae el justo y con todo Jehová lo levanta pero hermano, en este proceso vamos a ir creciendo vamos a ir creciendo y vamos a, a ir creciendo como iglesia y el mundo va a ver a Cristo en nosotros cuando caminemos como uno. Para que el mundo crea, dijo el Señor Jesús, oro al Padre, cuando vea que nosotros nos amamos de esta manera, cuando vea que nosotros sacrificamos nuestros propios gustos, nos sacrificamos nosotros para el bienestar, para la bendición de otros. Miremos al Señor y sigamos siendo transformados a su imagen. Vamos a orar un momento. No sé si, si podríamos cantar gracias sin fin. Al ver el espectáculo de su gracia, su gracia nos dio, por nosotros se entregó en la cruz y celebrarla también nosotros podemos decir en esta mañana, todo lo entrego, todo te lo doy. En respuesta a tu gracia yo quiero rendir mi vida. Y mientras decimos, todo lo entrego, vamos a pensar en estas cosas. Vamos a decidir delante del Señor. Vamos a responder a la palabra del Señor. Si hay que pedir perdón, es el momento para hacerlo al Señor. Si hay cuentas pendientes con con otros hermanos, decide hacerlo en breve. Pero que Dios sea glorificado en esta mañana en medio de su pueblo. Que no sea simplemente, bueno, hemos escuchado un sermón más, está bien, eh, sino que, 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 que paremos un momento para decidir delante del Señor. El Señor está en este lugar. Señor, te bendecimos. Queremos a, adorarte con nuestra manera de vivir. Gracias porque tú lo haces posible. Gracias porque podemos presentar una ofrenda que a ti sea agradable por lo que tú has hecho. Y queremos rendirnos delante de tu majestad. Gracias, Señor, porque tú nos permites mirarte a ti y ser salvo. Bendice a tu pueblo en este tiempo, para tu gloria. Amén. Fija tus ojos en ti